0: Olá, você está ouvindo o podcast 365, podcast da editora Mundo Cristão que acompanha a leitura anual da Bíblia 365. Eu sou o Cacau Marques e hoje nós vamos juntos refletir sobre o livro do Apocalipse. Vem comigo! O livro do Apocalipse é sempre encarado como um livro muito misterioso pelo leitor contemporâneo. E até certo ponto há uma razão para isso. De fato, a escrita desse livro e a linguagem desse gênero apocalíptico é uma linguagem bastante simbólica. E decifrá-la nunca é assim um exercício tão fácil. Além disso, as pessoas costumam olhar para o Apocalipse e até para essa palavra Apocalipse como sendo a portadora de significados bastante sombrios. Como se esse livro fosse um livro sobre tragédias terríveis, sobre dores muito profundas, sobre divisões, guerras e catástrofes mundiais. Quando nós falamos, por exemplo, sobre um filme ou um livro e dizemos que ele é uma literatura ou uma obra pós-apocalíptica, nós estamos falando de uma obra de ficção que retrata um período posterior a uma tragédia mundial, um cataclisma, algo muito terrível que aconteceu. Veja, a palavra apocalipse acaba significando para nós algo que terrivelmente atinge o mundo, algo que traz pânico e terror e que depois deixará o mundo em cacos e que nós teremos que reconstruir de alguma maneira. Mas biblicamente não é isso que apocalipse significa. Na verdade, em grego mesmo, a palavra não tem esse nome, ou melhor, a palavra não tem essa conotação. Apocalipse, em grego, significa nada mais nada menos que revelação. Inclusive, o livro de Apocalipse em inglês recebe o nome de Revelation, revelação. Pausa para você parar de rir do meu sotaque aqui. Ok, vamos continuar. É isso que é o livro do Apocalipse. É um livro de revelação. Uma revelação de coisas que estavam ocultas. Coisas que podiam ser futuras, presentes e até coisas do passado. Mas que seriam reveladas para os cristãos daquele momento. Esse livro é uma das obras escritas pelo apóstolo João, presente no Novo Testamento. Ele escreveu quando ele estava exilado na ilha de Pátimos. Ele tinha sido condenado por causa da sua pregação do Evangelho. Ele fala isso logo no primeiro capítulo, no versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Pátimos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. E aqui a gente já começa a entender algumas coisas sobre o livro de Apocalipse. João estava preso por pregar a palavra, mas ele escreve a ah, irmãos que também eram companheiros dele no sofrimento. Ele diz, companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança. É um livro escrito para cristãos que estão passando por tribulação. Então, não é um livro escrito para dar medo ou para deixar atemorizado os crentes. Pelo contrário, é um livro escrito para dar esperança para cristãos atribulados. Mas há mais detalhes importantes aqui nesse início dessa obra para nós entendermos como lê-la completamente. E a pergunta que nós devemos fazer é se isso é uma revelação, é revelação do quê? Ok, há uma revelação sim de fatos, de histórias, de narrativas de eventos que se darão no futuro, a descrições de questões celestiais e o quanto isso é uma descrição mais real ou mais metafórica e simbólica, é algo para os teólogos discutirem. Mas o centro dessa revelação está logo no início do livro, nas primeiras palavras na verdade. Está é escrito lá no versículo 1 do capítulo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Essa revelação de Jesus Cristo ela é, ao mesmo tempo, uma revelação de uma mensagem que Cristo traz, assim como no Antigo Testamento apareciam os títulos dados aos livros proféticos, como visão de Abacuque ou coisa do tipo, mas também fala da revelação do próprio Jesus Cristo. Sim, porque o livro de Apocalipse revela Jesus Cristo reinando depois da sua ascensão e no seu retorno para a implementação plena do seu reino. Ele aparece como uma figura reinante e ele aparece também como o Senhor da igreja. A revelação de Jesus Cristo é o grande tema do primeiro capítulo, que gasta um bom tempo mostrando quem Jesus é, inclusive com descrições da própria imagem dele. Então, mais importante do que ver exatamente o que é que vai acontecer ou não vai acontecer, o que é que já aconteceu, o que é que está acontecendo, o mais importante é encontrar no Apocalipse o próprio Jesus Cristo que se revela a nós. A partir do versículo 12 do primeiro capítulo, João começa a descrever essa visão de Jesus. Ele diz, Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi sete candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao filho do homem. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha sete estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada dos dois lados. A face brilhava como o sol em todo o seu resplendor. Essa figura gloriosa revelada aqui no Apocalipse remonta a outras duas obras do apóstolo João. É muito interessante que lá no Evangelho, João, o mesmo João, Disse que eles viram a glória do unigênito do Pai Eles viram a glória de Jesus Cheio de graça e de verdade E lá na sua primeira epístola Ele fala que os seus olhos viram o verbo da vida Aqui ele não apenas diz que vê Mas ele descreve essa visão Porque agora está acontecendo uma revelação De Jesus para os seus leitores e quem são esses leitores originais do Apocalipse? Se a gente voltar um pouquinho, ali no versículo 11, a gente vê para quem essa revelação deveria ser escrita, para quem Jesus Cristo estava enviando essa mensagem. Diz lá no versículo 11, e a voz dizia, escreva num livro tudo o que você vê e envio o às sete igrejas da cidade de Éfeso, Ismirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São essas sete igrejas que são os destinatários originais dessa carta. As sete igrejas da região conhecida como Ásia. Não é exatamente o continente asiático como a gente vê hoje, mas é aquele pedacinho da Turquia ali, que fica logo ao norte dessa região de Israel e ali também da Fenícia. E nessa região tinham essas sete igrejas que receberiam esse livro como os leitores originais dessas cartas que virão em seguida, mas também dessa obra inteira. Logo em seguida, a partir do capítulo 2, nós vemos mensagens direcionadas a cada uma das sete igrejas. Nós não conhecemos versões do livro de Apocalipse que contenham apenas uma das sete cartas. Todas elas contêm as sete cartas. Isso nos faz pensar que a versão de Apocalipse mandada para Éfeso, por exemplo, não continha apenas o texto que falava com Éfeso, mas trazia também o texto das outras seis igrejas, e isso com todas as outras. Isso faz também nós pensarmos que as recomendações dadas a cada uma das sete igrejas não são recomendações apenas para aquelas igrejas, mas para todas as igrejas, em todos os lugares, em todos os tempos. Por isso nós podemos ler o Apocalipse e aprender muito e aplicar no nosso contexto de igreja também os ensinamentos dele. Mas o mais importante disso tudo é nós lembrarmos que o Apocalipse não foi escrito para indivíduos, foi escrito para igrejas. Isso é maravilhoso, essa mensagem é uma mensagem importantíssima, porque frequentemente nós lidamos com o Apocalipse com preocupações meramente individuais. Afinal de contas, eu devo saber qual que é o número da besta ou não, como é que eu vou me preparar por isso? Como é que eu vou ficar fortalecido ou não quando vierem as tentações à minha pessoa? Mas o livro de Apocalipse nos convida a viver a vida e os eventos futuros em comunidade, em igreja. Na verdade, o livro de Apocalipse está corrigindo igrejas que passavam por lutas e nessas lutas, cometiam alguns deslizes e desvios. Ele anima igrejas desanimadas, ele volta a apelar ao amor para igrejas que estão endurecidas, ele insiste na perseverança para igrejas que estão com bastante dificuldade, ele consola igrejas que estão passando por muita tristeza. É um livro voltado para as igrejas e não para os indivíduos. Ler o Apocalipse separado de uma comunidade, ler o Apocalipse sem pensar na visão comunitária do cristianismo, da fé cristã, é perder um aspecto fundamental desse livro. E aqui, nessa introdução do Apocalipse, dois aspectos da igreja ou duas faces da igreja ficam evidentes. A face da igreja local e a face da igreja universal ou a igreja Sobre toda a terra, espalhada por toda a terra. Porque João escreve o Apocalipse e direciona para igrejas locais. As suas cidades têm nomes, essas igrejas são conhecidas, elas têm pastores, elas têm liderança, elas têm lá a sua membresia ou a sua congregação. Esse livro é enviado para igrejas locais que se reuniam e que enfrentavam problemas reais e presentes naquele momento. E a essas igrejas locais, e nessas igrejas locais, o Senhor Jesus Cristo se demonstra, se revela. Você lembra lá da descrição da imagem de Jesus? Pois bem, ela aparece de novo aqui quando as cartas às sete igrejas são enviadas. A cada uma das sete igrejas, um dos aspectos daquela descrição que João faz aparece de novo. Por exemplo, a primeira igreja mencionada é a igreja de Éfeso. E é assim que Jesus Cristo começa essa carta. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Essa é a mensagem daquele que segura na mão direita as sete estrelas, daquele que anda entre os sete candelabros de ouro. Lembra, foi assim que João começou a sua descrição sobre Jesus lá no capítulo 1. Ele diz... Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi sete candelabros de ouro e em pé entre eles havia alguém semelhante ao filho do homem. Então ele já está relacionando essa parte da descrição com a igreja de Éfeso. O mesmo acontece com a igreja de Esmirna. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Esmirna. Essa é a mensagem daquele que é o primeiro e o último que esteve morto, mas agora vive. Essas são as palavras que Jesus Cristo mesmo disse a João lá no versículo 18 do capítulo 1. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre. É isso que ele vai fazendo em cada uma das igrejas, das sete igrejas. Por isso nós aprendemos algo muito interessante. Primeiro que nas igrejas ou na igreja local, na comunhão da igreja local, nós podemos conhecer Jesus Cristo. Nós podemos nos encontrar com Jesus. Esse tema não é novo para o apóstolo João. Na verdade, ele já sabia muito bem que isso estava presente dentro da teologia joanina. Lá na sua primeira epístola, por exemplo, ele diz, Ninguém jamais viu a Deus, veja de novo a questão da visão de Deus, se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Ou seja, na relação da comunidade, na relação de comunhão da igreja, ali se manifesta Deus visivelmente, o próprio Cristo revelado. Nós já falamos sobre isso em outro episódio aqui. Além disso, é também no Evangelho de João que Jesus Cristo diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e eu me revelarei a Ele. Eu trarei o Apocalipse a Ele. Eu me mostrarei a Ele. E o mandamento do qual Jesus fala ali no Evangelho de João é que nós amemos uns aos outros. É na relação de amor da comunidade, é na relação de amor da igreja que nós vemos Jesus Cristo revelado. E isso está aqui em Apocalipse. É a igreja local reunida que Jesus mostra aspectos da sua presença. Mas também há o ambiente da igreja universal, dos santos de Jesus, dos salvos em Jesus Cristo, dos remidos, dos perdoados, espalhados por toda a terra. Porque cada pedacinho da descrição do capítulo 1 está apresentado depois a cada uma das igrejas no capítulo 2 e no capítulo 3. Mas a imagem completa de Jesus só se dá com todas as igrejas juntas. Significa que Jesus Cristo está se revelando no mundo, está se mostrando no mundo nas igrejas. Mas não há uma única igreja que possa revelar Jesus Cristo completamente. Ele está sendo revelado em todas as igrejas, juntas, formando o seu corpo sobre a terra. A minha igreja local tem muitas virtudes e eu sou muito grato a Deus por elas. Mas ela também tem faltas, há virtudes que não estão tão presentes nela, há ministérios que não funcionam tão bem quanto em outros lugares, há dons que não se manifestam com tanta riqueza. Essa plenitude só se manifesta na união de todas as igrejas, juntas manifestando quem Jesus Cristo é. Em tantos contextos diferentes, em lugares onde nós somos desafiados de maneiras tão diversas, Jesus Cristo se manifesta com essa diversidade também que ele tem. E em cada igreja um aspecto de Jesus é demonstrado. Por isso que o sectarismo não manifesta a ação do Espírito. Nós pensarmos muito soberbamente sobre as nossas igrejas locais e nos dividirmos de maneira muito radical dos nossos irmãos sem considerar a variedade das manifestações de Jesus Cristo em cada realidade local, é cegarmos a visão de Deus mesmo no mundo hoje. Nós precisamos desenvolver um compromisso pessoal com a realidade local do corpo de Cristo, com a manifestação local em cada igreja. Mas também precisamos desenvolver uma solidariedade e fraternidade entre as igrejas, entre os irmãos que têm realidades diferentes em todos os povos e lugares do mundo. Você percebe como o livro de Apocalipse não é um livro para nos pôr medo. É um livro que deve nos encher de compromisso com Jesus Cristo e compromisso com os nossos irmãos e com a igreja do Senhor. É um livro que nos diz que nós não estamos sozinhos, que nós estamos juntos ao próprio Senhor Jesus Cristo que continua no nosso meio, mas também continuamos juntos uns com os outros e igrejas com igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. Mas também é um livro de esperança, uma esperança que nós desfrutamos juntos. Sim, as palavras escatológicas do Novo Testamento, aquelas que falam sobre o fim do mundo, costumam trazer cenários bastante, bastante difíceis. Jesus Cristo fala mesmo que quando ele dizia sobre guerras e sobre catástrofes, ele estava falando só do princípio das dores. Nós vemos também aqui em Apocalipse momentos muito tensos. Mas há uma realidade de esperança. Primeiro porque quando o nosso Senhor fala sobre os eventos difíceis que vêm pela frente, Ele não fala isso para nos deixar atemorizados. Ele fala isso para que quando nós enfrentarmos tribulações, nós saibamos que essas tribulações serão vencidas. Que não existe perseguição, que não existe maldade, crueldade feita contra a igreja do Senhor, que será eterna. Não! No final é o amor de Deus que prevalecerá. Como o apóstolo Paulo falou aos tessalonicenses, nós não somos destinados à ira. Não é a ira que nos aguarda. O que nos aguarda é o grande amor de Deus. Há um detalhe muito interessante no Apocalipse que eu gosto sempre de destacar, porque eu vejo ele presente também no livro de Daniel, que você leu também nessa quinzena. Logo no início do Apocalipse, no capítulo 1, João faz questão de falar que o Jesus Cristo que fala conosco, o Senhor Jesus que fala conosco, é aquele que nos ama. Ele fala isso ali no versículo 5. Toda glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele nos lembra que este que está se revelando a nós, por mais que traga algumas notícias que nos deixem um pouco preocupado, é aquele que nos ama e que morreu por nós. Ele é o cordeiro ferido de morte que está no trono, ele se manifesta dessa maneira. Quando o anjo chega para falar a Daniel e trazer a ele mensagens e notícias sobre o fim do mundo, um trecho bastante apocalíptico também, a partir do capítulo 10 do livro de Daniel, ele chega e encontra Daniel numa tristeza muito profunda, porque ele tinha tido duas visões que não eram visões muito boas, visões que traziam certa preocupação. E quando ele chega, ele fala a Daniel, não tenha medo, ele disse. Pois você é muito precioso para Deus, que a paz esteja com você, tenha ânimo, seja forte. E Daniel diz, enquanto ele falava, logo me senti mais forte e disse, fale meu Senhor, pois me fortaleceu. Isso está lá em Daniel 10, 19. Logo antes do início da revelação que o anjo traria para o próprio profeta. Ou seja, tanto o apocalipse de João como esse pequeno apocalipse de Daniel são antecedidos por uma afirmação do amor de Deus. Toda vez que você for ler o Apocalipse, não fique cheio de medo. Lembre de que isso é um livro que nos fala de um Deus que nos ama. E não só um Deus que nos ama, mas um Deus que vence. Sim, porque a mensagem para nós que estamos tão confortáveis com esse mundo em que vivemos, tão adaptados a esse mundo com tanta tecnologia e com facilidades, o Apocalipse parece ser uma notícia muito ruim. Mas para igrejas sofredoras e perseguidas, o que eles ouviam quando alguém lia o Apocalipse para eles era No final, Deus trará justiça e a vitória já está garantida em Jesus Cristo. Você talvez se preocupa bastante com os pontos que fala de tribulação no Apocalipse, mas o leitor original de Apocalipse ouvia com grande alegria os capítulos finais, quando João dizia sobre a vitória que Jesus tinha e sobre a cidade, a nova Jerusalém que desce do céu, onde não há choro, onde não há doença, onde não há sofrimento, onde há apenas a glória do Senhor que enche toda a terra. Isso é maravilhoso e essa é a verdade na qual nós devemos nos firmar. O Deus que nos ama vencerá. E por isso nós já vivemos em igreja, em comunidade, como quem já está na Jerusalém Celestial. Que essas palavras tragam consolo para você em um tempo que muitos descreveriam como apocalíptico. Saiba que por pior que a situação fique, o Senhor continua sendo o Senhor. E a sua vitória, a sua justiça, a sua paz reinarão para sempre. Que Deus nos abençoe e até a próxima.